0: 안녕 하십니까? 시광회를 섬기고 있는 이정규 목사입니다. 어, 오늘 이제 갈라디아서 아홉 번째 강인데요. 어, 우리가 저번 시간에는 이제 두 언약에 대해서 살펴봤습니다. 그래서 행위 언약, 은혜 언약 이런 것들이 기억나실지 모르겠어요. 어, 바울은 이제 이 언약의 비유를 통해서 우리가 은혜 언약, 다시 말하면 하나님의 사랑의 관계 아래 에 있다라는 것을 말해주므로써 이제 우리에게 자유를 주려고 합니다. 어, 그런데 이 자유가 도대체 무엇을 위한 자유냐 그리고 또 이제 생각해보면 이제 앞으로 더 이야기를 하긴 하겠지만 이 자유가 있으면 우리는 멋대로 살아도 되느냐 이런 것들을 더 생각해 볼 수가 있습니다 그래서 이제 바울은 한편으로는 우리가 누리는 자유에 대해서 더 한번 강조를 하고요 그리고 또 다른 한편으로는 이 자유를 주신 하나님의 목적이 무엇인지 말해주기 위해서 갈라데서 5장 1절부터 15절까지의 논증을 펼칩니다 그래서 먼저 우리는 1절부터 6절을 보면서 이제 종의 멍해를 매지 말아라 라는 이제 바울의 어떤 의미에서는 전체를 통해서 거의 마지막 경고에 가까운 경고를 듣고요. 그 다음에 이제 거짓 교사들의 의도 그리고 그들이 행하는 일들을 다시 한번 이제 이야기를 해줍니다. 그래서 이제 7절부터 12절에 이제 그걸 보고요. 그리고 이제 13절부터 15절은 우리가 하나님으로 말미암아서 누리게 된 자유의 진정한 목적이 무엇인지 말해줍니다. 그래서 이세 부분을 통해서 이제 갈라디아서에 나오는 바울의 논증을 살펴보겠습니다. 먼저 이제 1절부터 6절을 볼 건데요. 1절을 볼게요 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니, 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍에를 메지 말라라고 말합니다. 이게 이제 어떤 설언적인 문장이죠. 중요한 건 뭐냐면은 이제 그리스도께서입니다. 그리스도께서 우리가 원래 받아야 하는 저주를 대신 받으셨고요. 그리고 우리가 매야 하는 종의 멍해를 그리스도께서 대신 매셨습니다. 그렇기 때문에 그리스도께서 우리를 자유롭게 하셨으니 우리가 종의 멍에 다시 말하면 율법을 지키지 않으면 저주를 받고 율법을 지키면 뭐 뭔가 복을 받는다라는 식으로 생각하는 종의 멍해를 베고 있으면 그리스도께서 우리를 위해서 하신 일을 무시하는 게 되겠죠. 그래서 종회모회를 맺지 말라는 이야기를 하면서 자 바울은 또 이제 경고를 합니다 너희가 만일 할례를 받으면 그리스도께서 너희에게 아무 유익이 없으리라 라고 말합니다 이 할례가 이제 이 서신의 가장 중요한 화두이죠 거짓 교사들 다시 말하면 율법을 꼭 지켜야 한다 라고 주장하는 거짓 교사들은 계속 할례받기를 종용했습니다 왜 그러냐면은 고대 이 근동에서 이제 이방인들이 유대인이 아닌 혈통적인 유대인이 아닌 이방인들이 이제 유대교로 입교하잖아요. 유대교로 입교하면 남자들은 할례를 받기를 종용했거든요. 그래서 이 할례를 받지 않으면 참된 유대교로 입교하고 참되게 뭔가 이제 하나님의 말씀을 믿는 사람이다라고 생각하지 않았습니다. 근데 이때만 해도 유대교하고 기독교하고 이렇게 분리가 명확하지 않았던 때였거든요. 우리가 믿는 이제 성경, 구약 성경 뿐만 아니라 신약 성경까지의 가르침은 지금 유대교, 그리고 이때 당시 유대교도들이 보통 믿고 있던 것과는 현격하게 다르지만 그때는 기독교가 뭐 유대교의 새로운 분파다 이런 식으로도 생각하지 않았어요. 오히려 바울은 원래 자신이 믿고 있는 유대교, 그러니까 구약성경의 가르침이 이제 예수 그리스도로 말미암아 성취되어서 자기가 제대로 된 유대교인이라고 생각을 했던 거죠. 그리고 오히려 제대로 된 유대교인은 유대인들 뿐만 아니라 모든 민족과 열방이 다 예수님으로 말미암아서 의롭다고 칭함받을 수 있다는 자유로운 복음의 믿음이라고 생각을 했던 겁니다. 근데 이제 만약 할례를 받잖아요. 그래 자꾸 할례를 받으라고 하거든요. 거짓 교사들은. 근데 문제는 바울이 생각하게 할례를 한번 받잖아요. 그러면은 예수님께서 아무 유익이 없을 뿐만 아니라, 저 보세요. 할례를 받는 각 사람에게 다시 증언하느니, 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라라고 말합니다. 자 할례라는 것 자체가 그렇게 중요한 건 아닙니다 예를 들면 이걸 또 이렇게 이해하시면 안 됩니다 아 할례가 진짜 나쁜 거구나 만일 할례를 받으면 예수님을 믿더라도 저주를 받는 거구나 라고 생각해서는 안 됩니다 여기서 말하는 할례를 받는 사람은 뭐냐면 은 예수님께 의롭다고 인정을 받기 위해 믿음으로 말미암아서 우리가 의롭다고 함을 받긴 했지만 이후에 내가 더 하나님의 복을 받기 위해서는 할례를 안 받으면 안 된, 안 된다 이런 식으로 생각하는 것처럼 이 할례를 하나님께 나아가는 일종의 조건으로 인식하는 사람들을 말합니다. 하나님께 더잘 나아가기 위한 일종의 조건으로 할례를 받잖아요. 그럼 결국은 할례가 가리키고 있는 뭐죠? 율법 전체. 이 율법 전체를 행할 의무를 지닌 겁니다. 여기서 이제 많은 분들은 이렇게 생각하실 수 있을 겁니다. 아 그래요? 그럼 할례를 안 받은 이 우리들은 율법 전체를 행하지 않아도 되나요? 이렇게 물어볼 수 있죠. 그런 의미는 아닙니다. 율법을 행해야 합니다. 그렇지만 계속 지금 바울의 논지는 이런 겁니다. 우리는 은혜 언약 안에 있기 때문에 율법을 행하지 않아도 버림받지 않죠. 그렇지만은 뭡니까? 여기서 말하는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라는 것은 율법 전체를 안 행해도 된다라는 의미가 아니고 율법 전체를 행하지 않으면 하나님께 저주받고 그리고 실제로 하나님께 나아가기 위해서 율법 전체를 행해야만 나아갈 수 있는 의무를 스스로에게 진다는 라 의미입니다. 그런 사람은 누구도 없죠. 우리 모두는 죄인이니까요. 그렇기 때문에 사실상 종으로 자신을 격화시키는 사람이라는 것이죠. 자 그래서 이제 바울은 이제 이 사절을 얘기하는데 4절하고2절을 비교해보면 이제 의도가 좀더 명료하게 보이거든요. 보라나 바울은 2절을 보면요. 너희에게 말하더니 너희가 말할 예를 받으면 그리스도께서 너희에게 아무 이익이 없으리라. 그리스도가 계시고요. 아무 유익이 없다. 이렇게 돼 있죠? 그렇죠? 그리고 사절은 뭐냐면 율법을 지킴으로써 의롭다함을 받으려 하는 너희는 이 사람들은 또 누구하고 같죠? 할리할리를 받는 사람 하, 정확히는 할리로말미암아서 의롭다하심을 얻을 더 하나님께 나은 받아들여짐을 받으려고 하는 사람들이죠. 이 사람들은 너희는 또 뭐라고 돼 있죠? 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 보세요. 2절과 4절은 비구, 비교가 되죠? 전부 다 그리스도가 나옵니다. 아까 사실 1절에도 그리스도가 나오셨습니다. 이게 이제 뭘 의미하냐면 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. 다시 한번 바울은 강조하고 있는 겁니다. 할례를 예로 듭니다. 그래서 그렇죠? 할례를 하나님께 의롭다함을 받으려고 할례를 받으려고 너희들이 시도한다. 그러면 결국 뭘 의미하냐? 할례와 더불어서 너희들은 이제 종과 같이 어 뭐랄까 노사관계처럼 어 하나님께 율법을 다 지키지 않으면 하나님께 거절당하고 하나님의 사랑을 절대 받지 못하는 상태로 너희들을 격화시키는 것이다. 근데 예수님께서 사실, 사실 이 문제를 해결하기 위해서 이 땅에 오셨고요. 십자가에 못 박혀 죽으셨고요. 부활하셨거든요. 그렇기 때문에. 자 이방인들 입장에서는 자꾸 거짓 교사들이 와가지고 너네 할라, 할래 안 받으면 문제 있는 신앙인들이야 너네 할라, 할래 안 받으면 뭐 그리스도인이긴 하지만 이류 그리스도인이야 자꾸 이런 식으로 얘기하니까 그래 뭐 저기 뭐 우리가 예수님도 믿고 할례도 받고 이렇게 하면은 뭐 좋겠지 이런 식으로 생각할 수 있지 않습니까 그러니까는 그냥 별 신경 안 쓰고 할례막 받아버린 거예요 근데 바울은 너희들 지금 할례 받는다는 게 도대체 무슨 의미인지 이해는 하고 있니?라고 물어보면서 할례를 받는다는 것 자체가 나는 율법으로 의롭다 하심을 받겠습니다라고 주장하는 것과 똑같고 그리고 너희들이 내가 율법으로 의롭다 하심을 받겠다라고 주장하는 순간 사실상 그리스도께서 너희를 위해서 행하신 많은 일들을 너희들이 무시하는 거야. 그렇기 때문에 결국 어떤 거죠? 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자가 되는 거야.라고. 강하게 권면하는 거죠 바울의 생각 안에서는 이 할례를 받는다라는 문제가 간단하지 않습니다 왜냐하면 할례로 말면 의롭다 하심을 받으려고 시도하는 순간 예수님께서 십자가에서 행하신 모든 것들을 다 무시하는 꼴이 되거든요 자 그래서 이제 바울은 이제, 이제 그 다음에 여기까지 얘기한 다음에 이제 5장 5절로 넘어갑니다 우리가 믿음, 성령으로 믿음을 따라 의의 소망을 기다린다 라고 말합니다 의의 소망 자 이제 바울의 논지를 좀잘 따라가야 되는데요. 바울은 이런 식으로 이야기를 하는 겁니다. 분명히 거짓 교사들은 이렇게 얘기할 겁니다. 아니 그러면은 예수 그리스도로 말미암아 부자관계라면 아까 뭐 너희들이 말한 것처럼 음뭐 그래도 율법을 행하긴 해야지만 행하지 않는다고 저주받거나 버림받는 게 아니라면 그럼 누가 율법을 행하겠냐? 누가 거룩하게 살려고 하겠냐? 누가 하나님 뜻대로 살려고 하겠냐? 이렇게 생각할 수 있지 않습니까? 그렇지만 바울은 오히려 이렇게 얘기하죠. 우리는 성령으로 말미암아서 믿음을 따라 의의 소망을 기다리고 있는 사람들입니다. 여기서 말하는 의의 소망은 뭘까요? 의롭게 되고 싶어하는 의롭게 될수 있는 소망을 가리킵니다. 무슨 말이냐면 여기서부터 바울은 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. 우리가 뭐 하나님 뜻대로 살면 복을 받고 하나님 뜻대로 살지 않으면 저주를 받고 이런 방식으로 의롭게 된다라는 소망을 가지고 있는 모양인데 그렇지 않다. 오히려 믿음으로 말미암아 살고 있는 우리가 더 의의 소망, 의롭게 될수 있는 소망을 가질 수 있는 존재다라고 말해주고 싶은 겁니다. 그래서 자육 절을 보면요. 이육 절을 좀 이따 다시 보겠지만 그리스도 예수 안에서는 할례나 무할례나 효력이 없을 때그 말은 무슨 말이냐면 할례나 무할례나 효력이 없다. 무슨 말이냐면 아까도 말씀드렸지만 할례를 받았다고 해가지고 꼭 저주받는다고 생각할 필요도 없다는 겁니다. 할례나 무할례나 뭐 아무것도 아닙니다. 그렇죠? 사랑으로 역사하는 믿음뿐입니다. 네. 오히려 지금 바울은 이렇게 얘기하는 겁니다. 할례를 받는다고 해서 거룩해지는 것도 아니고 무할례라고 해가지고 심지어 딱히 더 좋은 것도 아니다. 할례 안 받는다고 해가지고 너희들이 더 나은 존재처럼 착각하지 마라. 우리가 하나님께 받아들여지는 것뿐만 아니라. 하나님 앞에 실제로 의롭게 변해가는 것 우리가 성화되고 더 거룩해지고 그리고 더 율법을 열심히 지키게 되는 것도 믿음으로 말미암아 지키게 된다는 겁니다. 많은 사람들은 이렇게 오해합니다. 아 예수 그리스도를 처음 받아들이고 구원을 얻는 건 믿음으로 그리고 그 이후의 삶은 우리의 행위와 의지로 이렇게 오해하거든요. 근데 성경은 그렇게 말한 적이 단한 번도 없습니다. 성경은 늘 우리가 처음 하나님께 의롭다함을 받고 구원을 받는 것도 믿음으로 말미암아 되고요 그 이후에 거룩한 삶을 살아가는 것도 믿음으로 말미암아 된다고 강력하게 주장합니다 이건 무슨 의미일까요? 사실상 우리는 하나님을 향한 신뢰를 가질 때에만 거룩하게 살아갈 수 있습니다 이 메커니즘을 가장 잘 보여주는 성경구절을 하나 인용해 드릴게요 잘 보십시오 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알아 이건 뭐죠? 돈 사랑하지 말고 거룩하게 살라는 거죠. 돈을 사랑하는 건죄니깐요 돈에 막그 저기 빠져서 탐욕적으로 더 많이 가지고 그리고 이웃을 돕거나 그리고 교회와 하나님의 선한 사역을 위해서 자신의 재물들을 사용하지 않는 것 이건 굉장히 큰 죄입니다. 그러니까 이 말은 이런 식으로만 들리기 쉽습니다. 우리는 아 그러니까 돈을 사랑하지 말고 있는 말을 족한 줄로 알아야 되는구나. 우리의 의지로 돈을 사랑하지 않고 있는 말을 족한 줄 알아야지. 이런 식으로만 생각하기 쉬운데 그 다음에 보면요. 근거를 말해줍니다. 뭐라고 말하냐면 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라 라고 말하죠. 히브리서 13장 5절입니다. 잘 보십시오. 히브리서 기자의 논지를 생각해 보십시오. 하나님께서 결코 너희를 버리지 않고 너희를 떠나지 않으실 것이다. 이걸 믿어라. 생각해 보십시오. 우리가 왜 돈을 자꾸 추구하게 되죠? 건물이라도 한채 있지 않으면 왠지 내 삶이 불안할 것 같잖아요. 그렇죠? 그리고 뭐이 은행에 예금 잔고가 좀 어느 정도 쌓여 있지 않으면 갑자기 급하게 닥쳐오는 일에 내가 대처를잘 못할 것 같잖아요. 내가 지금 살아가는 삶에서 내가 가지고 있는 걸로 족하게 살아가자니 미래가 불안하고 내가 세상에 내던진 것 같이 느껴지지 않습니까? 이건 사실 종의 마음이지 하나님의 자녀의 마음이 아닙니다. 그래서 히브리서 기자는 다시 한번 하나님께서 너희들 자녀라고 하셨잖아 하나님께서 너희들 결코 버리지 않고 너희들을 떠나지 아니하리라고 말씀하셨잖아 이걸 믿으라고 그렇기 때문에 우리를 처음 구원한 그 믿음 있잖아요 그건 우리를 계속 죄로부터 구원합니다 바울은 계속 우리가 믿음으로 말미암아 의롭게 되는 소망을 가질 수 있다고 믿는 거죠 반대해서 이제 거짓 교사들은 자꾸 우리를 종으로 만들려고 합니다 그래서 거짓 교사들을 보면요 거짓 교사들의 기원이 있습니다 거짓 교사들은 이제 바울은 이 부분을 통해서 계속 거짓 교사들을 아주 이 심하게 공격하거든요 좀 빠르게 보겠습니다 뭐라고 말하냐면 그 권면 거짓 교사들의 권면이죠 거짓 교사들의 권면은 너희를 부르신 이 누구죠? 하나님입니다 하나님으로부터 난 것이 아니라즉 거짓 교사들 가르침의 기원은 마치 걔네들이 막 성경을 인용하고 그러니까는 아 이게 성경에 있네 그러니까 하나님께서 이걸 가르쳐 주신 거구나, 거구나 라고 오해할지 모르지만 그렇지 않다 너희를 부르신 이에게서 난 것이 아니고 오히려 지들 스스로 만든 것이다 라고 말합니다 왜 그러냐면 바울은 1장 1절에 뭐라고 말하냐면 사람들에게서 난 것도 아니오 사람으로 말미암 은 것도 아니고 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도됐다 하나님 아버지로 말미암아 사도됐다 이렇게 말하거든요 무슨 말입니까 나는 하나님 아버지로 말미암아 사도 됐고 내 가르침은 하나님께로부터 온 가르침이지만 거짓 교사들의 가르침은 너희를 부르신 하나님으로부터 온게 아니다 이렇게 얘기하고 있는 겁니다 자 그다음 거짓 교사들의 가르침의 결과에 대해서 말해주죠 계속 이제 경고의 일부분인데요 이걸 보면 좀 섬뜩합니다 너희가 다름질을 잘하더니 믿음 안에서 잘 지키고 있더니 바울의 가르침을 잘 붙잡고 있더니 누가 너희를 막아 그다음 뭐라고 하죠 진리를 순종하지 못하게 하더냐. 좀 이따 보겠지만 거짓 교사들의 가르침을 따르면 오히려 진리를 순종하지 못하게 됩니다. 더 진리를 잘 순종하게 될것 같잖아요. 그렇지 못하게 됩니다. 이좀 이따 이유를 좀더 자세히 보겠습니다. 그리고 너희를 뭐죠? 요동하게 합니다. 예수 그리스도로 말미암은 은혜 안에 있는 사람들은 오히려 확신을 가집니다. 그렇죠? 그렇지만 뭐... 잘하면 은 복을 받고 못하면 저주를 받고 그럼 내가 얼마나 잘하는지 그리고 얼마나 잘해야 되는지 그리고 내가 방금 잘한 것이 정말 순수한 동기고 완전한 것인지에 대해서 의심을 품을 수밖에 없잖아요 그럼 계속 확신을 가지지 못하고 유동하게 되죠 자 그럼 그 거짓 교사들은 어떻게 될까요? 나는 너희가 아무 다른 마음을 품지 못할 것을 품지 아니할 줄을 주안해서 확신하노라 그러면서 유동하게 하는 사람들은 어떻게 합니까? 어떻게 됩니까? 심판을 받습니다. 그러면서 이제 이런 이야기를 합니다. 구절에 보면 적은 누룩이 온덩에 퍼지느니라. 여기서 누룩은 이스트를 말하는 거죠. 이그 약간의 이스트는 사실 별것 아닌 것처럼 여겨질 수 있죠. 그렇죠? 근데 그 이스트를 넣는 것이 빵에 굉장히 큰 영향을 미치잖아요. 그런 것처럼 그들의 약간의 잘못된 가르침. 아까도 말했듯이 할례를 받았던 사람들은 그냥 별거 아니라고 생각하고. 이거 받든 안 받든 그 무슨 상관이겠어라고 생각하고 할례를 받았을 거거든요. 그렇지만 그 모든 것들이 온이에 퍼지면서 결국은 그들을 다 오염시켜버릴 거죠. 그렇죠. 자 이제 지금까지 바울은 무슨 얘기를 하고 싶은 거냐면 이제 아까는 이제 다시는 종의 멍해를 매지 말아라 그러면서 여러 가지 이야기를 했고요. 그리고 또 이제 두 번째로는 종의 멍해를 매게 하는 거짓 교사들이 결국은 어떤 기원에서 왔는지 그리고 그들로 말미암아서 어떤 결국을 어떤 결과를 열매를 그들이 맺게 될지 그러니까 갈라디아 교인들이 맺게 될지 그리고 그 거짓 교사들은 결국 어떻게 될지에 대해서 이제 경고를 했습니다. 사실상 1절부터 12절 전체가 이제 우리의 자유를 막는 사람들에 대한 경고인 거죠. 그러면 은 우리의 자유를 막는 거짓 교사들을 향한 경고를 계속하는 이유가 뭘까요? 그 이유는 전체 문맥에서 6절을 보면 분명히 알수 있습니다. 사랑으로 역사하는 믿음 아까도 우리가 읽었죠 근데이 표현은 굉장히 중요한 표현입니다 지금 바울은 이 6절에서 믿음을 계속 강조하고 믿음을 높이려고 합니다 인간 행위의 의지나 혹은 율법주의하고 맞서서요 그러면 왜, 왜 믿음이 중요할까요? 믿음은 우리를 사랑으로 말미암아 일하게 만들기 때문입니다 여기엔 중의적인 의미가 있습니다 첫 번째 의미는 이런 의미입니다 율법주의 아래에 있다고 해봅시다. 그죠? 뭐, 하나님 뜻대로 살면은 복을 받고, 뜻대로 살지 않으면 저주를 받고, 이렇다고 생각을 해볼게요. 그러면은, 우리가 하나님 뜻대로 사는 것 있지 않습니까? 그거를 맞이 못해 하게 될 겁니다. 예를 한번 들어보도록 하겠습니다. 많은 사람들이 오해하는 것 중에 하나가, 기도를 열심히 하면 복을 받고 기도를 뭐 열심히 하지 않으면은 이제 뭔가 일이 잘못된다 이런 식으로 오해하는 것 중에 하나가 있습니다 그래서 그런 사람들이 이제 저도 가끔 그런 표현을 쓰긴 하는데 무슨 일이 좀 잘못 되잖아요 그러면 이런 표현을 쓰기도 합니다 아 우리 기도가 부족해서 혹은 우리 기도가 모자라서 이런 식으로 표현을 하기도 하죠 그러면은 어떻게 되냐면 기도를 뭔가 일이 잘 되게 하기 위해서 억지로 하게 되죠 그럼 그러한 기도는 즐거움일 수가 없습니다 그리고 그러한 기도의 가장 큰 단점은 뭐냐면 은 일의 결과가 잘 돼야 기도가 좋은 거지 기도 자체를 즐거워하지 않게 됩니다 예를 들면 데이트를 할 때요 내가 너와 이, 이 데이트를 해야 네가 나한테 무언가 좋은 거를 줄 거니까 데이트를 할 거야 이거는 상대방을 모욕하는 거 아닙니까 뭐라고 말해야 되죠 아 너와 내가 데이트하는 이 시간이 너무 즐거워 30분 이나 1시간만 데이트 하려고 만나는 사람들이 어디 있습니까 최소한 만나면 저녁시간 내내 혹은 뭐 오후 저녁시간 내내 보내려고 하지 않습니까 어쩔 수 없이 잠깐 밖에 만날 수 없을 때 30분 1시간을 만나는 거죠 그런 것처럼 이 기도라는 것을 자유하게 되는 이제 그 종이 아니고 아 하나님께서 나에게 좋은 것들을 계속 주시고 기도는 하나님께서 나에게 좋은 것을 주시는 그분과 더불어 교제하는 거야라고 생각하잖아요 그럼 기도는 데이트가 됩니다 그러니까 는 오히려 기도를 이 길게 하는 것을 짐으로 여기지 않고 기도라는 과정 자체를 기도의 응답보다 더 즐거워하게 되죠 이러면 은 어떻게 되죠? 선을 행할 때 사랑으로 행하게 됩니다 그렇기 때문에 바울은 지금 사람들을 선행으로부터 떨어뜨려 놓고 싶은 것이 아니고요. 오히려 선행을 행할 때 사랑으로 하게 하고 싶어요. 그래서 어떻게 하느냐. 보세요. 자, 이 6절의 전제를 놓고 13절로 가봅시다. 형제들아, 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 않고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라. 이렇게 얘기합니다. 그죠? 지금까지 종으로부터 종의 멍해로부터 벗어나라고 했다가 이제 서로에게 종로를 타라고 하죠. 그러면 뭘 의미합니까? 우리는 율법의 종은 단호하게 거부해야 되지만 율법의 종을 거부함으로써 우리가 자유자가 됐잖아요. 자유롭게 하나님과 더불어서 교제할 수 있게 됐잖아요. 그 결과로 우리는 어떻게 살아야 됩니까? 서로에게, 성도들에게, 이웃에게 종이 돼야 합니다. 이것은 복음으로 인한 자유를 누릴 때만 가능합니다. 예를 들어드리겠습니다. 바울 자신의 예를 드는 게 제일 좋습니다. 바울은 보통 복음을 전할 때요 이 자비량으로 복음을 전했습니다 이제 그렇지 않은 곳도 있었습니다 예를 들면 빌립보 교인들한테는 막 후원을 받고 이제 뭐라고 해야 될까요 이 사례를 많이 받았어요 근데. 이제 고린도 교회에서는 그렇게 하지 않았어요. 왜 그러냐면은 이그 고대 그리스 로마 문화권에서는 이제 자기가 알고 있는 철학이나 실용적인 지식들을 사람들 앞에 가가지고 이제 말로 풀어내면서 그걸로 돈 버는 떠돌이 철학자들이 존재했거든요. 근데 바울이 이제 복음을 전하면서 사람들한테 사례를 받으면 그 떠돌이 철학자들이 하는 말과 자신 바울 자신의 복음이 구분이 안 되게 됩니다. 그렇게 그러니까 사람들이 아저 사람도 뭐 떠돌이 철학자들이 말하는 것처럼 그냥 지 종교 하나 만들어 가지고 얘기하는 거겠지라고 오해하게 만들 위협이 있어요. 근데 바울의 복음은 그렇지 않잖아요. 영원하신 하나님의 우리를 향한 사랑의 계획 아닙니까 그렇죠? 그렇기 때문에 자비량 하면서 다시 말하면 계속 자기가 이제 그 장막 깁는 일을 통해서 돈을 벌면서 사례를 받지 않고 복음을 전했습니다 그래서 뭐라고 말하냐면 우리가 여기서 바울과 바라봅니다. 우리가. 먹고 마실 권리가 없겠느냐 우리가 다른 사도들과 같이 주의 형제들과 개바 베드로와 같이 믿음의 자매된 아내를 데리고 다닐 권리가 없겠느냐 저 바울은 이제 아내가 없었어요 어찌 나와 바나바만 일하지 아니할 권리가 없겠느냐 이렇게 이야기를 합니다 무슨 말입니까? 바울은 자기가 가지고 있는 권리를 다 포기했다는 거예요 이걸 바울은 자유자기 때문에 가져도 됩니다 사례를 받아도 되고요 그리고 아내와 더불어서 살아도 되고요. 그런데 바울은 자기가 주의 교회를 위해서 헌신하기 위해서 결혼도 하지 않았거든요. 그렇죠? 이 모든 것들이 안 해도 되고 그리고 이뭐 받아도 되는 것들입니다. 그렇지만 그다음 뭐라고 말하냐면은 고린도서 9장 19절은요. 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 뭐라고 되죠 종이 됐습니다. 그런 자유롭습니다. 사례를 받아도 좋고요. 자기가 원하는 대로 해도 되고요. 그리고 사람들을 위해서 그렇게까지 희생하지 않아도 됩니다. 율법주의의 나쁜 점이 여기 있습니다. 율법주의는 내가 요만큼 하면 되겠다라고 하면 그 이상은 절대로 하려고 하지 않습니다. 왜냐하면 율법을 억지로 지키는 것이지 율법을 사랑하지는 않거든요. 근데 바울은 다릅니다. 바울은 율법을 사랑합니다. 율법을 주신 하나님을 사랑합니다. 그러니까 는 자기가 행해야 되는 것이 이만큼이다라고 하는 범주 같은 건 없어요. 자기는 자유롭습니다. 율법을 어긴다고 해가지고 정죄받지 않아요. 그렇지만 그 자유를 뭘로 씁니까? 이웃을 더 사랑하기 위해, 이웃을 위해서 더 헌신하고 희생하기 위해서입니다. 그래서 오히려 바울이 가진 율법으로부터의 자유가 바울로 하여금 다른 사람들을 더 섬기고, 더 희생하고, 더 바울 자신을 부인하게 만드는 놀라운 결과를 가지게 되는 거죠. 그러면서 뭐라고 그러냐면 이렇게 얘기합니다. 사랑으로 역사하는 믿음이잖아요. 이 믿음은 오직 믿음으로 하나님께 나아가는 사람은 늘그 사람의 그죠? 이 삶이 사랑이라는 풍성한 열매 사랑이라는 풍성한 역사가 넘칩니다. 그러면서 뭐라고 말하냐면 온 율법을 내 이웃을 사랑하기를 내 자신같이 안한 하신 한 말씀에서 이루어졌나니 만일 설고 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라 라고 말합니다. 우리가 다음 시간에 보겠지만 은 갈라디아 교회 내에서도 이 율법주의가 잘한 것 때문에 서로 이 뭐예요? 분쟁이 있었던 것 같습니다. 항상 율법주의는 사랑을 이룰 것 같잖아요. 선행을 이룰 것 같잖아요. 서로 사랑해야 복 받는다. 그러면 서로 사랑을 이룰 것 같잖아요. 그렇지 않습니다. 율법주의가 넘쳐나는 것은요. 오히려 서로 물고 먹는 일이 넘쳐나게 됩니다. 로마서 13장 10절은 이렇게 얘기하죠. 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하니 뭐라고 말하죠? 오히려 사랑이 율법의 완성이다. 이 말은 이웃을 사랑하기만 하면 율법의 다른 자잘한 조항들을 안 지켜도 된다는 의미가 아닙니다. 오히려 실제로 율법을 다 지키려면 율법을 완성하기 위해서는요. 그 율법의 모든 조항들을 사랑으로 말미암아 지키며 또한 하나님과 이웃을 사랑함으로 헌신하고 희생해야 된다는 이야기죠. 이게 바울의 가장 중요한 이 목적입니다. 사랑으로 역사하는 믿음만이 우리를 의롭게 만듭니다. 믿음만이 다시 말하면 우리의 의지나 행위나 율법주의가 아니고 믿음만이 실질적으로 우리를 의롭게 만들어주고요 믿음만이 실질적으로 율법을 지키게 만듭니다 믿음이 아닌 것은 율법을 억지로 지키게 만드는데 믿음은요 사랑으로 역사함으로써 율법을 지키게 만들어줍니다 그렇기 때문에 이웃을 자유롭게 하기 위해서 오히려 종노릇하게 만들어줄 수 있는 거죠 이 문제는 저는 굉장히 중요한 문제라고 생각합니다 왜냐하면 많은 사람들이 율법주의나 혹은 무율법주의 혹은 반율법주의에 빠지게 되기 때문입니다. 율법주의는 율법을 지켜야만 복을 받고 지키지 않으면 저주를 받는다는 것이고요. 무율법주의 혹은 반율법주의는 그러니까 율법 따위 필요 없다. 우리는 우리 멋대로 살아도 구원 받는다라는 겁니다. 이두 개는 공통점이 있습니다. 이두 개는 서로 상반되는 것처럼 보이잖아요. 둘다 율법을 싫어합니다. 그런데 오직 믿음으로 하나님께 나아가는 사람들 하나님과 더불어서 부모와 자녀의 관계를 맺은 사람들 그리고 하나님께서 베푸시는 사랑으로 말미암아 감격한 사람들은 율법을 사랑하게 됩니다 그래서 오히려 율법을 지켜야 된다고 믿는 사람들 그러니까 다시 말하면 율법을 지켜야 복 받는다고 믿는 사람들보다 훨씬 더 율법을 더잘 지키게 되죠 이게 바울이 궁극적으로 의도했던 바라고 우리가 생각할 수 있습니다 지금까지 5장 1절부터 15절을 통해서 이제 바울의 율법주의를 반대하는 바울의 진정한 목적 우리에게 하나님께서 자유를 주신 진정한 목적에 대해서 이야기를 했습니다. 다음 주에는 이제 5장의 나머지 부분을 통해서 이제 율법주의가 아니고 사랑으로 역사하는 믿음이 실제로 우리 안에서 어떤 열매를 맺는지 살펴보도록 하겠습니다. 지금까지 시청해주셔서 감사드립니다. 땅끝 성교사가 되주세요